0: فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي فنیا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ علائی کا صحاب الناری خالدونزین آمن و اللََََََََََین حاجر و جاہدو فی صبیر اللہ علائق یرجون رحمۃ اللہ و اللّہ غفور الرحیم عن الخمر قل الفیمہ اسم القبیرم ومنافع للناس واسمهما و اِسم و حما اکبر و بنف اہیمہ ویس علونہ کا مادہفقون قلع کزالک یوبی اللّہت القم تطفقرون فط دنیا والاخرہ ویس علومہ کا انل یتام کل اسلح خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ اللّہ وَلَوْ شَاءَ من المسلح إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا اللّہ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يؤمن ولا تنق مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن ولامتمنت وَلَوْ مشرقۃم ولاۃ تم کے حتّہ ولا ابدمن خیر مشرقی ولو آجمل و اللہ جنت و المغفرت بزن وین آیاتِ لنصی اللہ يتذكرون صدا الله العظیم بنیادی اصول و قوانین اور ضابطے بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم صحابہ کے سوالات کے جوابات بیان کر رہا ہے پیچھے جب مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو پیچھے بھی ایک سوال گزرا ہے پچھلے رقوع میں کہ یہ سلونہ کا مادہ یونفون آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا مال خرچ کریں تو اس کا جواب دیا گیا تھا کہ جو بھی کچھ خرچ کرو گے تو اس کے مصارف بتلائے تھے کہ والدین پر خرچ کرو عزیز و اقارب پر خرچ کرو یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو اور انفاق مال جہاد کے لیے خرچ کرو اور پھر یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ جہاد و قتال آپ کے لیے بڑا تکلیف دے عمل ہے آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں انسان کی طبیعت اسے گوارا نہیں کرتی لیکن کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان ناپسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہے اور کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جنہیں پسند کرتا ہے اور وہ اس کے لیے شر ہوتی ہیں تو اس لیے اس پر مت گھبراؤ اور جو بنیادی اثاسی اصول ہیں مال کے خرچ کرنے کے اور جہاد و قتال کے انہیں پیش نظر رکھو جب جہاد و قتال کا یہ حکم نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت صحابہ کو دشمنوں کے خلاف لڑائی کے لیے بھیجا صحابہ کا یہ مختصر سا وفد دشمن کے خلاف لڑنے گیا تو وہ جمع اخرا کا آخری دن تھا انہوں نے دشمنوں کو مارا قتل کیا جن سے لڑائی ہوئی اور جو مال غنیمت ملا وہ لے کر مدینہ آ گئے. ان لوگوں کے خیال میں وہ جماعد اخرا کا آخری تیس دن تھا لیکن جب بعد میں تحقیق اور پڑتال ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تو یکم رجب ہے اب مشرقین نے بڑا پروپگنڈہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ یہ چار مہینے حرمت والے ہیں ان میں رجب بھی ہے تو رجب کے مہینے میں انہوں نے حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کی ہے ان کو تو پروپگنڈے کے لیے موقع چاہیے تھا کہ یہ حضور نے اپنے آدمیوں کو بھیج کر لڑائی کروائی ہے حرمت والے مہینے میں تو اس موقع پر سوالات کھڑے ہوئے تو یہ سوال جو پیدا ہوا اس کو یہاں قرآن حکیم نے بیان کیا ہے یس الونا کا الحرام قطال فی آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے جنگ کرنا حرمت والے مہینے میں کیسا ہے اب صحابہ نے تو اسے جماد الخرا کا آخری دن سمجھ کر جنگ لڑی لیکن شبہ پڑ گیا غلطی ہو گئی انتیس اور تیس کے چکر میں اور وہ رجب کے مہینے میں لڑائی ہوئی تو اس پر سوال پیدا ہوا صحابہ نے بھی سوال کیا اور مکے کے ان مشرکوں نے بھی سوالات کیے کہ اس مہینے میں لڑنا کیسا ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے پل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بالعلم فی کبیر حرمت والے مہینے میں لڑائی لڑنا بہت بڑا گناہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ چار مہینے حرمت والے ہیں تو ان مہینوں میں لڑائی نہیں کی جا سکتی بال فی کبیر بہت بڑا گناہ ہے اس میں لڑائی لڑنا قتال کرنا یہ ایک حقیقت ہے پھر ساتھ ہی قرآن حکیم نے یہ بات بھی بیان کی کہ تمہیں یہ حرمت والے مہینے کی حرمت تو بڑی یاد ہے لیکن یہ بتلاؤ کہ یہ مہینہ جو حرمت والا ہے اللہ نے مقرر کیا ہے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا حرم مکہ مکرمہ سے حضور اور صحابہ کو ہجرت پر مجبور کر کے نکالنا اللہ کا انکار کرنا مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا اس کی حرمت توڑنا کیا یہ تمہیں نظر نہیں آتا اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی حرمت کی تو تم بڑی بات کرتے ہو لیکن اللہ کا انکار کرتے ہو تو یہ تو یہ ہوا کہ اپنے مطلب کی بات واقعہ وقوع پذیر ہو گیا تو تمہیں پر کا موقع مل گیا جس اللہ نے اس مہینے کو محترم بنایا ہے اس اللہ کا انکار کرتے ہو لوگوں کو اس اللہ کے راستے اور دین کے سچی تعلیمات کی طرف جانے سے روکتے ہو مسجد حرام سے لوگوں کو نکالتے ہو تو اللہ نے فرمایا بصََن صبیر اللّہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا کفر کرنا اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے کے لیے گئے تو تم نے وہاں حرم میں داخل نہیں ہونے دیا روکنا وہ اخراج و اہل ہی اور مکہ میں صدیوں سے رہنے والے قریش صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلّم ابو بکر صدیق عمر فاروق ان کو مکہ سے نکالنا چار بڑے بنیادی جرائم تم نے علل اعلان کیے ہیں قرآن حکیم کہتا اکبر وند اللہ حرمت والے مہینے میں لڑائی لڑنے سے زیادہ بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک یہ بڑے بڑے جرائم اپنے نظر نہیں آتے اور محض شبے کی بنیاد پر صحابہ سے اگر غلطی ہو گئی تو اس کا پرپگنڈا کرتے ہو کہ دیکھو جی انہوں نے اللہ کے مہینے کی حرمت پامال کر دی حالانکہ قرآن حکیم نے ایک اصول بیان کر دیا کہ ول تو من القتل فتنہ اور فساد پیدا کرنا اور لوگوں کو سچے دین سے دور کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی انسان کو قتل کرنے سے اس موقع پر جو لوگ مشرق قتل ہوئے لڑائی میں تو اس قتل کا بڑا پرپگنڈا کرتے ہو کہ جی حرم کے مہینے میں محترم مہینے میں صحابہ نے قتل کر دیا تو یہ جس قتل کی تم بات کر رہے ہو اس کے مقابلے میں یہ جو فتنہ اور فساد ہے اللہ کے راستے سے روکنا ہے حرم سے روکنا ہے اللہ کا انکار کرنا ہے اور پھر سب سے بڑھ کر فتنہ اور فساد پیدا کرنا ہے تو فتنہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے جیسے کہا گیا کتال الفی کبیر لڑائی بہت بڑا گناہ ہے اس مہینے میں ایسے ہی یہ مہینہ کیا بلکہ تمام مہینوں میں فتنہ اور فساد مچانا اس قتل سے بھی زیادہ بڑا برا ہے اور اگر کہیں فتنہ اور فساد مچانے کے لیے قتل کرنا بھی پڑے تو فتنہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے فتنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اجتماعی عمل جس سے بہت سارے لوگوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو قتل تو ایک قاتل یا ایک ظالم کو مار دو تو اس کے قتل کا پراپگنڈا کرتے ہیں دیکھو جی فلاں سیاست کو پکڑ لیا اور جو پوری سوسائٹی میں فساد مچایا رشوت خوری کی مال لوٹا انسانیت کے لیے غلامی کا بندوبست کیا یہ جو فتنہ اور فساد مچایا ہے اس کو یاد نہیں تو قرآن نے کہا بالفترا تو اکبر و القتل اسی سے محققین نے یہ قانون اور ضابطہ بنایا ہے کہ اگرچہ جی حرمت والے مہینوں میں لڑائی حرام ہے لیکن اگر ضرورت پیش آئے فتنہ اور فساد کا مرکز بن جائے وہاں ایسے ظالم اور ہاں جی مفاد پرست اور فتنہ پرور حکمران مسلط ہو جائیں تو پھر وہاں عارضی طور پر وقتی طور پر اس فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے لڑائی کی جا سکتی ہے جیسے اس آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہے حرمت والا مہینہ تو اس لیے ہے کہ انسانی جان و مال کا احترام کیا جائے اور اگر انسانی جان و مال کا احترام نہیں ہو رہا اور فتنہ پیدا کیا جا رہا تو فتنہ پروری کو ختم کرنا یہ زیادہ ضروری اور لازمی ہے ولا یزالون یوقاتلونہ کم حتی یاردو کم عندینی کم ان استطاع یہ ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے مکے کے مشرق یہ لڑتے رہیں گے یہ کافر اور ظالم قوتیں یہ لڑائی سے باز نہیں آئیں گے ہمیشہ یہ کافر تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ یاردو کم عندینی اگر ان کے بس میں ہو تو یہ تم کو یہاں تک کہ تمہارے دین سے واپس لوٹا جائے مرتد بنانے کے ان کی تو خواہش ہے کہ مسلمان اپنا دین چھوڑ دیں اپنا نظام چھوڑ دیں اپنی سیاست و معیشت کا ڈھانچہ بنانا چھوڑ دیں یردوکم عن دینی تمہارے دین سے تم کو واپس لوٹا دیں ان استطاعو اگر ان کی طاقت میں ہو تو اس کام کے لیے یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے اب یہاں مسلمانوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ یاد رکھو وہ من کو مان ہی تم میں سے جو آدمی دین سے مرتد ہو گیا اور اسی ارتداد کی حالت میں مر گیا فیا تو وہ مسلمان نہیں ہے وہ ہوا کافر ہے وہ پکا کافر ہے اسلام قبول کیا اور بعد میں اسلام کا منکر ہو گیا مرتد ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا بہ کافر تو فلاح کا حبی تت اعمال وم فت دنیا انہوں نے اگر کوئی اسلام کی حالت میں اچھے کام بھی کیے ہیں تو وہ تمام اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی ضائع ہو گئے گویا کہ وہ کبھی مسلمان رہا ہی نہیں اس لیے دنیا میں ایسے مرتد کو جو دین کے راز رکھتا ہے تو عدالت اس کے قتل کا فیصلہ صادر کر سکتی ہے تین بنیادوں پر کسی مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے کسی انسان کو اس کے علاوہ نہیں اس نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں قصاص ایک شکل دوسری شکل ایک آدمی مرتد ہو گیا اور ارتداد کے بعد اس کو باوجود اس بات کے کہ دلائل سے سمجھایا گیا وقت دیا گیا سوچنے سمجھنے کا اس کا بھی ایک عدالتی پروسیس ہے یہ نہیں ہے کہ جو جی جاہے مرضی جو مرتد کسی کو قرار دے کر قتل کرنے کے درپیہ ہو جائے باقاعدہ عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ ہوگا وہاں اس کو سمجھانے بجھانے جتنے بھی اس کے سوالات یا شکوک و شبہات ہیں کوئی عقلی طور پر وہ حل کیے جائیں گے اور کوئی مسئلہ ہے پیسے ویسے کا تو وہ بھی حکومت جو کوشش کرتی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے واپس دین میں لایا جائے لیکن ان تمام کے باوجود حجت پوری ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں مانتا اور اس کے پاس دین کے بہت ساری چیزیں راز موجود ہیں تو کوئی دنیا کی طاقت اور قوت اپنے راز کے حامل کو دشمن کے پاس جانے نہیں دیتی جی کریملن کبھی بھی وائٹ ہاؤس کے قبضے میں اپنا بندہ نہیں جانے دیتا جو کے جس کے پاس روس کے راز ہو اور امریکہ کے راز اگر آج ایڈورڈ سنوڈن جو ہے وہ رشیا میں بیٹھا وہ امریکہ کے راز اگل رہا ہے تو امریکہ کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ تو اس کو کچا چبا جائے کیونکہ کسی سیاسی نظام کے اور سسٹم کے راز کسی آدمی کے پاس ہیں اور وہ آپ کے سسٹم میں داخل نہیں ہو رہا سسٹم سے باغی ہو رہا ہے تو ضرور دشمن کے لیے وہ استعمال ہوگا تو فتنہ پروری ہے اور فتنہ پروری کے اس خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ وہ راز ختم سیاسیات میں یہ قتل لازمی اور ضروری ہے لیکن اس کا فیصلہ عدالت کرے گی ایک طریقہ کار کے مطابق ہوگا یہ نہیں کہ پرائیویٹ طور پر کوئی آدمی کسی کو مرتب قرار دے کافر قرار دے اور مارنے لگ جائے اور تیسرا جو قتل کیا جا سکتا ہے وہ جنگ کے دوران دشمن کے فوجی کو دشمن کا جو لڑنے والا فوجی ہے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے تین کے علاوہ کسی انسان کی جان نہیں لی جا سکتی اس کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں وہ اولا کا صحاب النار اور وہ پکے جہنمی ہیں ہم فی ہا خالدون اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اب جب یہ صحابہ جنہوں نے غلطی سے رجب یکم رجب کو وہ جہاد کیا پتال کیا آدمی مارے اور وہ کر آئے تو اب ظاہر ہے یہ تسلی تو ہو گئی کہ بھئی فتنہ کا خاتمہ کیا ہے لیکن ابھی سوال یہ باقی تھا کہ انہوں نے یہ جو جہاد یا سریہ کیا تھا اس کا کوئی اجر ثواب بھی ان کو ملے گا یا حرمت والے مہینے کی توہین کے نتیجے میں یہ اس اجر و ثواب سے بھی محروم ہو گئے تو اس کا قرآن حکیم نے جواب دیا ہے ان اللہ زینہ آمنو ولزین حاجر و جہادوفی سبیل اللّہ بے شک جو لوگ ایمان لائے مسلمان ہیں ولزین حاجر اور انہوں نے ہجرت بھی کی اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد بھی کیا تو الائے کے یرجون رحمت اللہ وہ ضرور اللہ کی رحمت کی امید رکھیں تو ضرور ان کی رحمت ملے گی کیونکہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ غلطی سے ہوا ہے تو جہاد کا ثواب پورا ملے گا ہے کیونکہ وہ تو جماعت الخرا کا آخری دن سمجھ کر لڑے تھے واللہ غفور الرحیم اور لفزش اور غلطی ہوئی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے انہوں نے جان بوجھ کر اس مہینے کی بے حرمتی نہیں کی تو غلطی سے ایک کام ہو جائے تو اس کو نظر انداز کرنا چاہیے اس کو معاف کر دے گا اللہ میر تو پہلا سوال حرمت والے مہینوں کی حرمت سے متعلق تھا اس میں لڑائی سے متعلق تھا تو قانون اور ضابطہ بتلا دیا کہ یہ چار مہینے اسی طرح بدستور حرمت والے ہیں ان کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں لیکن فتنہ اور فساد مچانا قتل سے زیادہ برا ہے اگر ایسی صورت ہو کہ وہاں فتنہ اور فساد ہو تو پھر وہاں ایکشن لیا جا سکتا ہے پچھلے بارہ چودہ سو سال کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی حرم مکہ میں ایسی کوئی فتنہ پروری ہوئی ریاست کے خلاف حکومت کے خلاف لڑائی کا معاملہ ہوا تو وہاں حکومتوں نے لڑائی لڑی مقابلہ کیا عبداللہ ابن زبیر نے جب خلافت کا اعلان کیا اور جو جس پر باقی مسلمان جس کی بیعت کر چکے تھے جی مروان بن الحکم اور بعد میں عبد الملک میں مروان کی حتیٰ کہ امام زین العابدین جیسے لوگ جو مدینہ میں تھے وہ بھی ان کی بیعت کر چکے تو اب مکہ میں انہوں نے اپنی ایک الگ سے خلافت کا اعلان کیا حالانکہ صحابی ہیں تو یہاں فوجیں گئیں اور انہوں نے وہاں مکہ کے اندر لڑائی لڑی لیکن ایک مختصر بہت مدت کے لیے تو فتنہ جو ہے یہ زیادہ بڑا ہے قتل کے مقابلے میں اسی زمن میں ایک اور سوال مال خرچ کرنے کے لیے مال حاصل کرنے کے جیسے طریقے خرید و فروخت اور لین دین تھے جو جائز طریقے تھے تو وہاں حجاز کے اندر دو اور ناجائز طریقے ایک شراب بنانا اور فروخت کرنا اور پینا اور اسی طریقے سے جوا سٹہ کھیلنا ایسی شرط لگانا کہ ایک فریق پر جرمانہ لگے تو بغیر کسی عفظ کے دوسرے کا مال آپ لے رہے ہیں جوئے میں شرطیں لگا کر لوگوں سے پیسے لینا میسر تو اس کے بارے میں سوال کیا گیا یس الونا کا انلخم ریول مئی سر آپ سے پوچھتے ہیں شراب کا حکم اور جوئے کا حکم یہ دونوں چیزیں عربوں کے معاشرے میں اتنی رچی بسی تھیں کہ ہر آدمی یہ کام کرتا تھا شراب بنانے اور بیچنے اور پینے کا اور اسی طریقے سے جوئے کے ذریعے سے دوسرے کے مال چرتے لگاتے تھے اور اس پر کیا ہے مال لینا ان کے ہاں عام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو بتدریج حرام قرار دیا ایک ہی وقت میں اگر ان کو حکم دیا جاتا تو خطرہ تھا کہ جو چیز ان کے اندر رچی بسی ہے یہ اللہ کے اس حکم کا سرے سے انکار ہی نہ کر دیں تو حکمت عملی یہ اپنائی گئی کہ مختلف مرحلوں میں ان کو مملو قرار دیا گیا تین مرحلے کم از کم ہیں تو اب جیسے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اس کی خرابی یا اس کے نتیجے میں جو انسانیت پر گزرتی ہے تباہی بربادی کی جو عقلی وجوہات ہیں اس کے تناظر میں اس کو کہا گیا کہ یہ اچھی چیز نہیں اور آخری حکم وہ ہے جو آگے صورت مائدہ میں آ رہا ہے کہ ان الخمر خمر والانصاب والازلام ول من عمل الشیطان فج تنی تو شراب اور جوا دونوں گندگیاں ہیں شیطانی عمل ہے اس لیے رک جاؤ فوج نہیں بو تو وہ آخری عمل حکم ہے تو شروع میں جب اس کی خرابی لوگوں کے ذہنوں میں بتلانی تھی حکمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جس پر سارے لوگ متفق ہوں اس کو برائرات راست فتوی کے ڈنڈے سے یا حکم سے روکا نہیں جا سکتا پہلے اس کی عقلی خرابیاں بیان بتلائی بتلائی جاتی ہیں تو یہاں بھی یہی ہے آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا حکم تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ فیما اسم القبیروں و منافع النداس ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے سوسائٹی کا سماجی ڈھانچہ ہل جاتا ہے گناہ ہے اور ومنافیہ للناس اور اس میں فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے لوگ اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے شراب پیتے تھے تو ایکٹیو ہو جائیں کیونکہ شراب کا بنیادی کام ہے انسان کے اندر تحریک پیدا کرنا وہ غیر معمولی اس کے اندر جوش پیدا ہو جاتا ہے تحریک پیدا ہوتی ہے اور وہ جا کر چونکہ میدے میں فساد پیدا کرتی ہے تو وہ ساری چیزیں زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں نشے کی حالت میں لیکن اس کا گناہ زیادہ ہے کیونکہ وہ شدت کی حرارت وہ گردوں پر دل پر دماغ پر اثر انداز کرتی ہے ہوتی ہے اور عقل کو پامال کر دیتی ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے اور وہ تحریک جنسی تحریک اور شہوت کو بھڑکاتی ہے تو بظاہر ایک کمزور آدمی جو جنسی وظائف کرنے کے قابل نہیں ہوتا شراب پلا دو تو وہ کرنے کے قابل بن جاتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں جو اس کا عقل ماری جاتی ہے اور باقی اعضا مسلسل گھل کر ختم ہونا شروع ہوتے ہیں گردے فیل ہونا شروع ہوتے ہیں جگر تباہ ہوتا ہے تو اس کے نقصانات الگ ہیں تو قرآن حکیم نے دونوں باتیں بیان کی ان دونوں میں ایسے ہی جوئے کا معاملہ ہے بظاہر تو بڑا ایک نفع بھی ہے کہ بغیر کوئی ہنگ لگی نہ پھٹکڑی رنگ بھی چوکھا ہے آپ نے جوا کھیلا اور آپ کے پاس لاٹری نکل آئی نفع تو ہے لیکن اسم الکبیر اکثر جواری اپنی چیزیں ہارتے ہیں تو گناہ بھی ہے عقلی طور پر اس کا نقصان بھی ہے تو دونوں چیزوں کی بیلنس شیٹ بناؤ کہ گناہ اور نفع کے درمیان کون سی چیز زیادہ ہے تو انسان کو چاہیے کہ نفع اور نقصان کے جو دونوں پہلو ہوں اس کا جائزہ لے کر جو چیز جس میں نقصان زیادہ ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے جس میں نفع زیادہ ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے تو قرآن نے کہا دونوں چیزیں ہیں لیکن وہ اسمہما اکبر میں نفرحیمہ ان دونوں کا گناہ اور جرم وہ ان دونوں کے نفع سے زیادہ بڑا ہے نفع تھوڑا ہے اور نقصان زیادہ ہے نفع وقتی ہے اور نقصان ہمیشہ کا ہے تو اس لیے غور و فکر کرو تو عقل کو دعوت دی کہ وہ دیکھیں اور جو چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے مستقبل میں اس کو کیوں اختیار کرتے ہیں براہ راست یہاں حکم نہیں دیا کہ جی شراب اور جوا جو ہے ممنوع اور حرام ہے خود کہا کہ اس مہما اکبر من منفرحما تو پہلا طریقہ اس کے بعد ایک اور دوسری آیت ہے یہ اس میں منع کیا گیا یا من اللہ تقرب لا و ان تم سکارا نماز کے قریب مت جاؤ جب تم اپنا نشے کی حالت میں ہو تو نماز جیسی اب ایماندار ہیں مسلمان ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز بڑی بہت بڑی, بڑی عبادت ہے اب نماز سے پہلے اگر شراب پینے کو روک دیا گیا تو کوئی نہ کوئی تو اس میں خرابی کی بات ہے تو اس طرح بتدریج دو دفعہ انہیں چونکہ کچھ صحابہ نے ہاں جی نشہ کیا اور شراب پینے کے بعد جا کر نماز پڑھائی تو وہ بس نہیں کیا پڑھ رہے ہیں قرآن کی جگہ پر اول فول بول رہے ہیں تو وہ ممنوع قرار دے دیا تیسری دفعہ میں جا کر کہا کہ یہ گند ہے شیطانی عمل ہے فج تا ہو اس سے رک جاؤ اسی طرح ایک اور سوال انہوں نے کیا ویس الا کا یون آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کتنا مال خرچ کریں انفاق مال کی بات چل رہی ہے تو کہہ دیجئے قل الفو اپنی ضرورت سے زائد جتنا بھی مال ہے سب خرچ کر دو جو بچے اپنے خرچ سے اپنا خرچ محفوظ رکھو ایک سال بھر کا خرچ ہر انسان کو اپنے بیوی بچوں کا اور اپنی ضروری اخراجات کا محفوظ رکھنا چاہیے ضروری ہے تاکہ اس سال بھر میں وہ کسی سے بھیک نہ مانگے اور وہ سال کی قید بھی اصل میں اس زمانے میں اس لیے تھی کہ عام طور پر فصلیں جو ہے سال کے بعد آتی ہیں جی تو وہ سال چھ مہینے تیاری میں ہیں اور چھ مہینے آگے ہاں جی کاٹنے اور بنانے اور اس میں تو سال بعد ایک فصل گندم خاص طور پر غذا کی چیزیں تو سال بھر کا کھانے پینے کا ذخیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے مال ہونا چاہیے اتنا پیسے ہوں جس سے بازار سے آپ کھانا پینا خرچ کر سکیں اپنا بچوں کا اور کہیں ضروری جو شادی بیاہ کے اخراجات ہیں یا قدرتی آفت کوئی مصیبت آ جائے تو آپ آدمی کے پاس پیسے ہوں کہ وہ اپنی اس یعنی مصیبت کے وقت میں اسے خرچ کرے لوگوں کے سامنے بھیگ نہ مانگتا پھر اس سے جو زائد بچتا ہے اسے خرچ کر سکتے ہو کرو قل العف یہ حالات پر ہے پیچھے ذکر کیا گیا تھا قلما ان فختم من خیرن جتنا بھی نیکی اور بھلائی میں سے مال میں سے جتنا بھی خرچ کرو گے تو وہ کیا ہے اچھی بات ہے امات فعل و من خیرن فعین اللہ بھی علیم تو یہ حالات پر ہے اگر تو سوسائٹی میں غربت اور لوگ معاشی تنگی کی حالت میں ہیں مسائل اور مشکلات ہیں لوگوں کے لیے تو پھر ضرورت سے زائد مال اپنے پاس رکھنا ناجائز اور حرام ہے اس آیت کے مطابق حکم ہوگا کہ وہ مال خرچ کیا جائے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمرجنسی نافذ کر کے جو ضرورت سے زائد مال ہے لوگوں سے لے اور اجتماعی مفاد اور ضروریات کے لیے وہ خرچ کر سکتی ہے اس آیت کی روشنی میں لیکن اگر تمام لوگوں کے پاس خوشحالی ہے مال موجود ہے کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے کوئی قدرتی آفت نہیں آئی لوگ اپنی اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں تو پھر پہلے والی آیت کا حکم ہے کہ من خیرن جتنا بھی آپ کی ضرورت سے زائد ہے اس میں سے جتنا بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیں وہ آپ کے لیے کیا ہے بہتر ہے دونوں کا دو الگ الگ حالات سے متعلق تقاضا پورا کرنا ہے کزال کا یوبی اللہیات ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات واضح طور پر بیان کرتا ہے لقم تتفک کرون تاکہ تم غور و فکر کرو اب حرمت والے مہینے اور اس کا متضاد اس میں لڑائی اس کا قانون اور ضابطہ بتلایا ہے بڑی کھول کر آیت بیان کر دی شراب اور جوئے کے بارے میں جو نفع اور نقصان کے دونوں پہلو تھے وہ بیان کر دیے تاکہ تم غور و فکر کر کے جو نفع کی چیز ہے اسے قبول کرو اور جو نقصان کی چیز ہے اسے چھوڑ دو ایسے ہی مال کے خرچ کرنے کا پوچھا تو ضرورت سے زائد مال خرچ کرنے کا حکم بیان کر دیا کہ کرو اب غور و فکر کر کے دیکھو کہ اس وقت صورتحال حال کیا ہے سوسائٹی کی ضرورت ہے غربت ہے باقی لوگ بھوکے ہیں ان کے پاس ایک دن کے کھانے کا بھی نہیں ہے تو پھر ضرورت سے زائد پورا مال دے دو اور اگر ایسی صورت حال نہیں ہے کوئی ایمرجنسی کی بات نہیں ہے تو ٹھیک ہے اپنی مرضی کے مطابق تو غور و فکر کے لیے اللہ پاک نے واضح تمہارے لیے آیات بیان کی ہیں فط دنیا بل آخرہ دنیا اور آخرت کی باتوں میں آخرت میں کس چیز کا نفع ہے اور دنیا میں کن چیزوں کا نفع ہے یہ کھول کر بیان کر دیا تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو تو قرآن نے فکر کی دعوت دی ہے عقل کو استعمال میں لاؤ غور و فکر کرو دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی کہ کس کام کا دونوں جگہ پر نفع ہوگا اور کس کام کا نقصان ایک اور سوال آ گیا اور یہ سوال اس وقت پیدا ہوا کہ جب صحابہ جنگ لڑ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ صحابہ کے بھی نقصان مسلمانوں کا بھی نقصان ہوتا تھا جی غزبۂ بدر میں جیسے بدری صحابہ شہید ہوئے چودہ پندرہ کے قریب اور غصبۂ احد میں ستر صحابہ شہید ہوئے اب ان کے بچے تھے یتیم اور بسا اوقات ان کے خاندان میں کوئی ہاں جی ان کا اپنا کوئی عزیز و اقارب ایسا نہیں ہے قریبی عزیز جو ہیں وہ بچ یتیم بچوں کی پرورش ان کی ذمہ داری بن گئی اب وہ مال تو اس صحابی کا ہے اور باقی ان کے بچوں کو منتقل ہو گیا پیچھے یہ بات واضح کی گئی تھی قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا تھا کہ یتیموں کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ تو صحابہ پر بہت خوف طاری ہوا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بڑی احتیاط کر کے جو کسی یتیموں کا مال جو بھی تھا ان کے کھانے پکانے کا جو بندوبست کرتے تھے اس کو مال کو بھی علیحدہ رکھا اس کو پکاتے بھی علیحدہ تھے اس کی حفاظت بھی الگ کرتے تھے لیکن اس میں ایک نقصان کی بات بھی تھی وہ یہ کہ اب بچوں کے لیے یتیموں کے لیے کھانا بنایا ہے ان کے مال میں سے اور جتنا بچوں نے کھانا تھا کھا لیا باقی بچ گیا اب وہ اس کو کیا کرے اب ناجائز تھا کہ جی آپ تو کھا نہیں سکتے جو اس کا انتظام کرنے والے ہیں جو ان کا متولی ہے یا ان کی حفاظت کا بندوبست کر رہا ہے وہ خود کھا نہیں سکتا تو کھانا ضائع جاتا تھا یتیموں کے مال میں ضیاع ہوتا تھا تو اب اس بات پر پریشان کہ بھائی اب اگر ان کے لیے اب ظاہر پکے ہوئے کھانے کو کیا کریں اس زمانے میں کوئی فریج تھوڑے تھے سوال کر رکھ لیں تو اگلے وقت کھا لیں یہ بڑا سوال پیدا ہوا تو اس پر صحابہ نے سوال کیا حضوص یس اللون کان التما کہ یہ مسئلہ درپیش ہے کہ ہم احتیاط کرتے ہیں تو اس سے ان کا مال کافی ضائع ہو جاتا ہے اب اندازے سے پکانا ہوتا ہے بچے آیا نہیں کھایا اس نے کم کھایا تو پھر اللہ نے یہ حکم دیا کہ اصلاح الحم خیر ان کی اصلاح کرنا ان کی بھلائی کو سوچنا یہ اصل میں بہتر ہے اصل ضابطہ تو یہ ہے کہ ان کا مال ضائع نہ ہو اور وہ درست طریقے سے انہی کے ضروریات میں خرچ ہو و خالی تو ہوں اگر ان کے مال کو اور اپنے مال کو اکٹھا کر کے پکا لو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اس بات کا فرق ضرور رکھو کہ ان کا کتنا تھا اس اناج میں اور آپ کا کتنا تھا تو ان کا بچاوا تم کھا سکتے ہو تمہارے میں ایک وقت میں مثلا تم نے ان کا بچاوا کھا لیا تو دوسرے وقت میں تم اپنے مال کو پکا کر اس میں سے ان کو کھلا دو اس کا بدلہ کر دو تاکہ اشتراکیت جو ہے اجتماعیت برقرار رہے اور وہ کھانا ضائع نہ ہو مقصد تو ان کے مال کا غلط استعمال سے روکنا ہے اس کی مال کی اصلاح ہے کہ ان کی بھلائی کے لیے وہ خرچ ہو اور اگر اس طریقے سے مال ضائع ہو رہا ہے تو اس مال کو ضیاع سے بچانا ہے تو تم اگر ان کو اپنے ساتھ ملا کر پکاؤ اور ان کی ضروریات پورا کرو انتخالیتوں اگر خرچ آپس میں ملا تو ف اخبان و وہ تمہارے بھائی ہیں کوئی زائر عزیز و اقاربی میں سے کوئی اس کا متکفل بنتا تھا کفیل بنتا تھا تو اسی کی نگرانی ہوتی تھی وہ اس کا گارڈین ہوتا تھا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو تو بھائی چارے کے طور پر اس کو شامل کر لو لیکن یہ بات یاد رکھو واللہ اللہ عالم من المسلح اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون مفسد ہے اور کون مسلح ہے ڈنڈی مت مارنا اپنے ساتھ ملاؤ تو کوشش کرو کہ ان کے مال میں کوئی زیادتی نہ ہو ان کا کتنا شامل کیا تھا اور اپنا کتنا شامل کیا تھا یہ تمہیں تو خود معلوم ہے بچوں کو تو نہیں پتہ یتیموں کو لیکن تمہیں تو معلوم ہے نا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے تو تم اگر فساد مچاؤ گے اگر اس ملا کر تم نے ان کا مال زیادہ کھا لیا اور اس کو ضائع کیا تو فسادی ہو تم تو اللہ خوب جانتا ہے کہ کون تم میں سے مفسد ہے اور کون مسلح ہے کہ ان یتیموں کے مال کو صحیح طریقے سے خرچ کر رہا ہے ولو شاہ اللہ العنت کم اگر اللہ تعالی چاہتا تو تم پر بڑی سخت مشقت ڈالتا ذمہ داری بھی دیتا اور پابندی بھی لگاتا کہ ان کا یتیموں کا مال تم کھا نہیں سکتے جیسے کہ صورت النساء میں بڑی سخت جملہ کہا ہے اموان التامہ یا عقلون اموان یتامہ بزعلمن وہاں آیا اور کہا یا فی بطون نعرہ وہ گویا کہ اپنے پیٹوں میں جہنم بھر رہے ہیں آگ بھر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بڑی سختی کرتا لیکن چونکہ انسانی معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات پڑھتے رہتے ہیں تو اتنی سختی نہیں ہو سکتی اس لیے خود احتیاط کرو کہ تم میں سے مفصد کون ہے اور مسلع کون ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست طاقتور اور حکمت والا ہے مال کے قوانین اور ضابطے اور جہاد و قتال کا معاملہ مکمل ہوا تو اب انسانی سوسائٹی کا جو اہم ترین معاملہ ہے فیملی سسٹم نکاح اور طلاق کے مسائل یہاں سے لے کر تقریباً دو تین رکوع انہی قوانین اور ضوابط پر مشتمل ہے کسی بھی انسانی معاشرے کی بنیاد خاندان نظام پر ہوتی ہے شادی اور نکاح بچوں کی پیدائش پھر بچوں کی پرورش اور رضاعت دودھ پلانے کا معاملہ پھر اگر خدا نہ خاصتہ اس معاملے میں درار پڑ جائے تو پھر طلاق اور طلاق سے متعلق مسائل اور قوانین اور ضابطے تو اس خاندانی نظام سے متعلق جو امور ہیں وہ دو تین رکوعوں میں ان کے بنیادی قوانین اور ضابطے بیان کیے ہیں اور قرآن حکیم نے یہ مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ اور دو ٹوک انداز میں بیان کیے ہیں اس لیے کہ فیملی سسٹم جس سوسائٹی کا مضبوط اور درست بنیادوں پر استوار ہوتا ہے اس کا قومی اور ملکی نظام بھی درست ہوتا ہے جہاں خاندانی لڑائی جھگڑے اور طلاقیں اور لڑائیاں اور انتشار ہو جو ایک چھوٹی سی اجتماعیت جو افراد قائم کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے وہ ایک بڑی اجتماعیت کے اندر اچھا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی بی کے حقوق ادا نہیں کرتا یا بیوی بی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی اولاد ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے اور ماں باپ اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے سوسائٹی کے سارے گھروں کا یہی معاملہ ہو تو یہی ماں باپ اور یہی اولاد ہے جس سے مل کر سوسائٹی بنی بازار بنا انہی پر مشتمل سیاست آئی یہی فوج میں ہے یہی اداروں میں ہے یہی لوگ ہیں نا ان سے معورہ تو کوئی نہیں ہے اور اگر یہ اس چھوٹی سی اجتماعیت کے اندر برداشت نہیں کر سکتے ایک دوسرے کے رویوں کو یہ ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتے وہاں خیر خائی نہیں ہیں وہاں لوز لڑائی جھگڑا دنگا فساد رہتا ہے وہاں عورتوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں تو آپ بتلائیے کہ باہر سوسائٹی میں سوس، ہاں جی معاشرے میں ان کا کردار کیا ہوگا جی تو معاشرے کے اندر بھی وہی خرابی پیدا ہوگی اور مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ وہ عظیم آدمی ہیں کہ جنہوں نے ان خاندانی نکاح و طلاق کے مسائل سے قومی سیاست کے اجتماعی مسائل مستبت کیے ہیں استمباد کیے مولانا سندھی کے زمانے میں بہت سے رجت پسند علماء نے بڑا تنقید کی حضرت سندھی پہ اور بڑا مذاق اڑایا کہ دیکھو جی یہ نکاح طلاق کے مسئلوں کا سیاست سے کیا تعلق ہے مولانا نے کے پاس بڑے مضبوط دلائل ہیں مولانا نے وہ احادیث جمع کی ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے خاندانی نظام پر ان کے گھریلو معاملات پر عورتوں سے مسائل امور پر براہ راست ہدایات بھی دیتے تھے اور جانتے بھی تھے پہلا سوال تو مولانا سندھی نے یہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ذمہ داریاں سونپتے تھے کسی جہاد کی کسی لشکر کی کسی اور سیاسی خدمات کے لیے گورنر کہیں کا عامل بنا دیا کسی کو کہیں بھیج دیا تو وہاں کوئی تربیتی اکیڈمی تو تھی نہیں کہ جہاں سے تربیت پا کر ان کو حکمرانی کے لیے بھیجتے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں جتنی معلومات ملتی تھیں وہ اس کے خاندان اور بیوی بچوں کے سے ملتی تھیں ان معلومات کی بنیاد پر افراد کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا تھا آپ کو خواتین آ کر حضور سے مشورے کرتی تھیں ایک خاتون نے حضور سے مشورہ کیا کہ میری طرف پیغام نکاح دو آدمیوں نے بھیجا ہے معاویہ ابن ابی صفیان حضرت امیر معاویہ اور دوسرا ابو جہم ان دونوں میں سے میں کس رشتے کو قبول کروں تو حضور نے فرمایا کہ اما معاویہ فص علوم اللہ مال ال گھر تو مال سے چلتا ہے معاویہ تو بھکا ننگا ہے فقیر آدمی ہے اس کے پاس مال شال تو ہے نہیں تو اس سے شادی کرنے کا کیا مطلب کیونکہ حضرت ابو سفیات نے معاویہ کو نکال دیا تھا حدیبیہ کے بعد حضرت امیر معاویہ مسلمان ہو گئے تھے تو وہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آئے تھے حضور کے پاس اور ہر وقت حضور کے پاس وہ کتابت وہی کی کتابت حضور جو چونکہ اچھا لکھنے والے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوتی تو اس کو یہ کاتب وہی ہے نکل لکھتے تھے تو مدینہ میں آ کر مہاجر بنے تو ماں باپ نے نکال دیا تو پیسہ ویسا کہاں سے تھا تو ان کے پاس فقیر ہے ان سے کیا کرے گی خیادی کر کے دوسرے کے بارے میں کہا واما ابو جہم ابو جہاں کا معاملہ کیا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے کندھے سے لاٹھی اٹھا کے نیچے نہیں رکھتا ہر وقت ڈنڈا بردار رہتا ہے بس جو بھی ملے پٹائی اس سے پہلے بیویوں کی پٹائیاں کرتا رہا تو وہ تو بڑا مار پیٹ کرنے والا آدمی ہے تو اگر عورت کی پٹائی مرد کرتا ہی رہے تو پھر کیا ہوگا زیادتی ہے تو اس ایسے غسیلے آدمی سے جو ہر وقت ڈنڈا لیے بس بٹائی کے علاوہ کوئی کام نہ ہو تو باہ شادی کر کے کیا کرے گی دونوں رشتے ریجیکٹ کر دیے حضور اسی طرح گھریلو معاملات میں خواتین پر کسی مرد نے شوہر نے کوئی زیادتی کی تو فوراً حضور کو آ کے شکایت لگاتی تو حضور کو پتہ چل جاتا کہ یہ آدمی اس نے زیادتی کیا تو حضور پھر اس کا مداوع کرتے تو ہر ہر خاندان سے حضور صلی اللہ علیہ کو وقفیت تھی اور اسی کی بنیاد پر لوگوں کا تجزیہ کرتے تھے کہ جو اس چھوٹے سے یونٹ کو صحیح طریقے سے کیا ہے نہیں چلا سکتا تو وہ باقی کام کیسے کرے گا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم خی رقم تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر باہر تو وہ بڑا بہتر اور بڑا مفکر اور بڑا سیاستدان اور گھر میں آئے تو ہر وقت ڈنڈا اٹھائے ہوئے اور گھر کو جوتے کی نوک پہ رکھے تو جو بیوی بی بچوں کے لیے بہتر ہے جس سے گھر والے مطمئن ہیں تو باہر بھی وہ اچھا ہوگا اور اگر گھر میں کیا ہے جھگڑالو ہے کنجوس ہے بقیل ہے خرچہ نہیں دیتا ابو سفیان کی بیوی بی ہندہ نے حضور سے شکایت کی کہ ابو سفیان راج مسی کن یہ ابو سفیان بڑا بخیل آدمی ہے گھر کا خرچہ نہیں دیتا تو کیا میں اس کی جیب میں سے پیسے نکال سکتی ہوں فرمایا کہ ہاں نکال سکتی ہے لیکن خرچے کے مطابق نکالنا زیادہ ہی نا جیب صاف کر دینا تو عورتوں کو اجازت دی ہے کہ مردوں جو خرچ نہ کر رہے ہوں ان کی جیب سے پیسے لیں جی تو اس طرح یہ واقعات سارے بتلا رہے ہیں کہ لوگوں کا تجزیہ حضور کرتے تھے خاندانی نظام سے پھر یہاں حضرت سندھی نے ایک اور بھی استدلال کیا کہ صوفیہ کے ہاں انسان کو شخص صغیر کہا جاتا ہے اور اس پوری کائنات کو شخص کبیر یا شخص اکبر کہا جاتا ہے اور شخص اکبر کو سمجھنے کے لیے شخص اصغر جو انسان ہے اس کے معاملات اور کیفیات کے تناظر میں شخص اکبر کو سمجھتے ہیں تو یہ خاندانی اجتماعیت جو سب سے پہلی اجتماعیت ہے باقاعدہ طور پر ایک معاہدہ نکاح کے تحت وجود میں آتی ہے تو یہ چھوٹے درجے کی ایک حکومت یا اجتماعیت اور بڑے درجے کی اجتماعیت اسی کی بنیاد پر آگے جا کر بنی ہے تو قرآن حکیم نے جتنی تفصیل کے ساتھ یہ جو گھریلو امور بیان کیے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ملکی اور قومی نظام کے امور اس سے سیکھے اور سمجھے جائیں مولانا سندھی کہتے ہیں ایک پنڈت تھا وہ تقریر کر رہا تھا وہاں سے مجھے یہ ساری چیزیں ہاں جی غور کرنے کا موقع ملا اس نے کہا یہ مسلمانوں کا قرآن جو ہے نا بس عورتوں کے مسئلے بتلاتا ہے نکاح طلاق کے مسئلے بتلاتا ہے حیض و نفاس کے مسئلے بتلاتا ہے تو یہ دنیا داری کی باتیں کرتا ہے اور ہماری کتاب جو ہے فلاں فلاں ہندوؤں کی ہاں جی وید شید اس میں تو ساری باتیں الہیات کی ہیں اللہ کی طرف رجوع کی ہیں یہ ہیں وہ ہیں اپنے خیال کے مطابق وہ ہندوؤں میں تقریر کر رہا تھا مولانا سندھی نے کہا کہ میں میں نے سوچا کہ بھئی یہ اس نے تو ایک ایپ بیان کیا ہے تو مولانا سندھی کہتے ہیں جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو قرآن کی خصوصیت ہے کہ انسانی سماج کو بہتر بنانے کے لیے خاندانی نظام بنیاد ہے یہ اگر درست ہے تو پوری سوسائٹی درست ہوگی باقی رہا اس کی یہ غلط فہمی کہ الہیات ان کی کتابوں میں زیادہ ہے تو قرآن میں جتنی الہیات یا اللہ کا تعارف اور توحید کا تذکرہ وہ ان کی کتاب میں تو پاسنگ میں نہیں ہے اس کا تو یہاں سے قرآن حکیم نے کوئی دو تین رکوع ہے جن میں نکاح و طلاق سے متعلق قوانین اور ضابطے بیان کیے ہیں اب ایک نکاح کے ذریعے سے ایک خاندانی نظام یا ایک اجتماعیت وجود میں آتی ہے اس اجتماعیت کے لیے دونوں طرف کیا چیز لازمی ہے تو قرآن حکیم نے پابندی لگا دی کہ جو لوگ مشرق ہیں مشرق عورت یا مشرق مرد گویا کہ وہ اللہ کی اس اس کی حکمرانی کے منکر جو عالمگیر کائنات اللہ کا حکمرانی کا نظام ہے اجتماعیت انسانی کے بنیادی حقائق کا وہ انکار کرتے ہیں تو یہ نکاح مشرقوں سے نہیں ہو سکتا ولاطن کی حل کسی مشرق خاتون سے تم نکاح نہیں کر سکتے حتا یؤمننا نہ جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے مسلمان ہو جائے تو پھر تو نکاح کیا جا سکتا ہے ورنہ مشرک خاتون سے شرک کی حالت کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا ولامتم منت خیر مشرکۃ ولا جبت کم مسلمان ہو اور غلام اور لونڈی ہو اس سے نکاح کرنا زیادہ بہتر ہے بمقابلہ اس خاتون کے جو مشرک ہے اور آزاد ہے ولو آ اگرچہ تمہیں وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو مال کی وجہ سے حسن کی وجہ سے کسی اور وجہ سے آپ کو وہ بہت اچھی لگ رہی ہے اس کے باوجود اس مشرک خاتون سے تم نکاح نہیں کر سکتے اب قرآن نے دو ٹوک حکم دیا ہے اور ماشاء اللہ پاکستانی بیوروکریٹ جو ہیں نا وہ انگریز روس چین اور پتا کن کن خواتین کے ساتھ شادیاں رچاتے پھر رہے ایک سو بیس کی تو وہ لسٹ ہے جو اوپن ہو گئی ہے ایک سو بیس بیوروکریٹس ولو آ اگرچہ وہ تمہیں کتنی خوبصورت لگے اچھی لگے لیکن اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے ایسے ہی یہ بھی کہا گیا بلا تم کی حل مشرقی اپنی بیٹیوں اور اپنی خواتین کی مشرک مردوں سے بھی نکاح مت کرواؤ لاتن کہ ہو باب افعال ہے تم نکاح مت کرواؤ اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے جب تک کہ وہ مشرک مسلمان نہ ہو جائے اور ماشاء اللہ پاکستان اسلامی ملک ہے دو بیوروکریٹ خواتین انیس اور بیس میں گریڈ کی۔ مسلمان خواتین وہ انگریزوں سے مشرکوں سے شادیاں کر رہی ہیں. حتیٰ امن ولا ابدم و من خیرم مشرق ولاؤ غلام ہو اور مسلمان ہو مرد وہ زیادہ بہتر ہے اس آزاد مشرک سے کہ وہ اگرچہ لڑکا آپ کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو ولاؤ آ اس کا حسن اس کی سیرت اس کا قد اس کا فلاں اور فلاں جو لڑکوں کی خوبیاں ہیں وہ کتنی اچھی کیوں نہ ہوں اس کے باوجود اگر وہ مشرک ہے تو اس سے نکاح اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کا مت کراؤ دو ٹوک قرآن حکیم نے نکاح دونوں الگ الگ خاندان ہیں ان کے الگ الگ سیاسی مفادات ہیں تو جس کے الگ سے سیاسی مفادات ہیں ان کی اپنی اجتماعیت اور اپنی روایت ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں مل رہی ہے تو آپ کے سیاسی نظام سے دور ہے اس کے تابع ہیں ولو آ جبکتہ کہ جہاں عیسائی اور یہودی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی لیکن اگر وہاں بھی یہ خطرہ ہو کہ سیاسی طور پر اس کا بڑا نقصان ہوگا تو عمر فاروق نے پابندی لگائی قرآن میں چونکہ آگے آ رہا تھا کہ مومن عورت سے اور کتابی عورت سے شادی کی جا سکتی ہے عیسائی عورت سے تو چونکہ مرد حاکم ہے اس لیے کیا ہے اور غلبہ آپ کا ہے تو اس جو اہل کتاب ہے ان کی عورتوں سے شادی کیا جا سکتی تھی لیکن عمر فاروق نے پابندی لگا دی کہ جو جتنے بھی عاملین بالخصوص حکومت کے ذمہ داران ہیں جنہوں نے حکومتی نظم و نسق چلانا ہے ان کے لیے باقاعدہ خط لکھا عمر فاروق نے کہ یہ کسی کتابی عورت سے بھی شادی نہیں کر سکتے راز جائیں گے تمہارا یہاں سے جتنے بھی اب وہ آپ کا حکمران ہے آپ کا بیروکریٹ ہے فیصلہ سازی کرنے والا ہے اور اس کی بیوی اس کے گھر میں ہاں جی دوسرے مفادات سے وابستہ ہے تو یہاں کے سارے راز وہاں جائیں گے تو پابندی لگا دی جی وجہ بیان کی کیوں یہ پابندی ہے الائے کا یدعن الاََ یہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں اور واللہ وَلّ یدنتی اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے تو ایک جہنم کی طرف بلا رہی ہو یا بلا رہا ہو اور ایک جنت کی طرف جا رہا ہو یا جا رہی ہو تو دونوں کا آپس میں خاندانی نظام کیسے بن سکتا ہے خاندانی ہم آہنگی تو تبھی ہوگی کہ دونوں ایک پیج پر ہو سوچ اور فکر کے اعتبار سے کوئی کسی کے ساتھ نقصان پہنچانے کا عمل نہ ہو تو جنت اور جہنم اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں واللہ ہی اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو جنت کی طرف لے جاتا ہے حضیرت القدس کا حکم ہے تقاضا ہے اور چونکہ یہ کام بڑا مشکل ہے کہ جی آپ کو کوئی مشرقہ خاتون پسند آ گئی اور آپ اس کے چکر میں ہیں تو وہاں نکاح نہ کرو تو قرآن نے اس حکم کے بعد پھر یہ بات واضح کی یوبئی نیات ہی اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو لوگوں کے سامنے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے لا اللہ تاکہ وہ نصیحت قبول کریں بات کو تسلیم کریں مانیں تو دو ٹوک حکم ہے کہ خاندانی نظام میں آپس میں دونوں کا ایک نظریے پر متفق ہونا ضروری ہے اور وہ ایمان ہے. کفر اور شرک جو ہے وہ اگر موجود ہے تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ مشرقین کی تو وراثت کا معاملہ بھی کیا ہے کٹائی میں اسی لیے پڑ گیا کہ وہ وارث نہیں بن سکتے وراثت اس کی تقسیم نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس اجتماعیت کا حصہ ہی نہیں ہے مولانا سندھی نے اسی سے اصول اور ضابطہ یہ فیملی سسٹم کا قانون اور نکاح کا اور اس کو ضابطہ بنایا گیا تو مولانا سندھی نے اسی سے قانون اور ضابطہ نکالا کہ مسلم اکثریتی ملک کے اندر جہاں مسلمانوں کا جی غلبہ ہے اور اس ان کی اجتماعیت تشکیل پذیر ہونی ہے وہاں کا سربراہی مملکت کوئی کافر نہیں ہو سکتا مسلمان ہی ہوگا غیر مسلم کافر مسلم اکثریتی ملک کا سربراہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ یہاں نکاح میں مشرق سے ہاں جی آپ اپنا نکاح نہیں کر سکتے ہاں غیر مسلم رہتے ہیں ملک میں تو سربراہ مسلمان ہے اور اس کی ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے کہ وہ غیر مسلموں کے حقوق کا لحاظ میرٹ پر رکھے گا لیکن ایک غیر مسلم جو جہنم کی طرف بلانے والا ہے اس کو ملک کا سربراہ بنا دیا جائے تو اس کی اجازت یہ سیاسی قانون ہاں جی اس آیت سے مولانا سندھی نے اخذ کیا ہے مولانا سندھی اب یہاں جتنے بھی واقعات آگے آ رہے ہیں جی خاندانی نظام سے متعلق تو ہر ایک سے ایک قانون قومی سیاست اور اجتماعیت کا اخذ کرتے ہیں کہ یہ اصل قانون ہے جو میاں بیوی بی کے حقوق اور تعلقات سے متعلق ہے اور اس سے قومی سطح کا سیاسی قانون اور ضابطہ یہ اخذ ہوتا ہے تو اس قانون سے مولانا سندھی نے یہ اخذ کیا اس آی... ان آیات سے کہ کوئی غیر مسلم مسلمان ریاست کا سروا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جو سوشل کانٹیکٹ ہے یا حکومتی معاہدہ ہے یہ بھی نکاح کی طرح ایک ایگریمنٹ ہے تو جیسے نکاح نہیں ہو سکتا یہ معاہدہ نہیں ہو سکتا تو اس سے بڑا معاہدہ ہی ملانی کی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہاں جی کسی غیر مسلم کو کیا ہے اب مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے اس کو سربراہ بنا دیں اس کی آرڈر پر چلیں نہیں مسلمان اپنی ریاست خود قائم کریں گے اور اسلام کی بنیاد پر اپنا نظام قائم کرنا ان کی ذمہ داری ہے لیو ذرہو الدینی تمام ادیان پر غلبہ مسلمانوں کا نظام حکومت کا قیام اور مغلوبیت کو قبول کرنے سے انکار ہے یہ بنیادی قانون اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ, اللہ علیہ وسلم اجمعین